1: Från Di digital. Det här
0: är Digital Podden. Vojkligar vidare på elskotemarknaden? Värderingen slår alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med techmiljö blir allt längre och längre.
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Spotify har köpt tre amerikanska poddbolag för 5 miljarder kronor. Men efter bara ett år har hundratals anställda nu börjat visa missnöje mot streaminghetens personalpolitik.
0: Just det, och är gigekonomin på väg att växa upp? Det säger i alla fall en företrädare som menar att gigandet som det var, 1.0, inte längre är okej. Okay. Och den här företrädaren vill dessutom anställa 5500 gigjobbare. Och så har efterfrågan
1: på husdjur ökat kraftigt under coronapandemin. Nu ger sig ett gäng svenska teknikmiljardärer in i sektorn.
0: Jag heter Henrik Ek, med mig i studion är Johannes Karlsson. Vi är båda reportrar på DI Digital och du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Och
1: den här veckans podd sponsras av Trustly. Trustly är ett svenskt fintechbolag som erbjuder snabba, enkla och säkra betalningar online direkt från och till bankkontot.
0: Elon Musk har fått Corona Johannes, så han har fått det i Eskills Tuna. Ja, en av de bättre rubrikerna
1: tror jag vi har haft på D-Digital på, på länge. Väldigt
0: stark läsning på den.
1: Ja, jag vet inte riktigt nyhetsvärdet i det här. Det, det finns ju en skvallefaktor i det att han... Att han var i Sverige i helgen och drabbades av, av viruset på, på en fest, va? Eller
0: hur lår det ja, till egentligen? Ja, exakt. Det var ju hosat redan när han kom hit. att Bara att han skulle till Sverige var, var en stor grej, tyckte många. Och sen då drar han på sig koronan här. Så det vi vet är ju då att Elon Musk kom hit för att fira den amerikanska ambassadören Ken Howards 45-årsdag. Ken Howry är, för den som inte vet, en av paypal grundarna. Festen, vet vi också, ägde rum på Stora Sundby slott. Ligger det alltså i Eskilstuna. Det här rapporterar Eskilstuna-kuriren. Men man ville veta vilka fler som var där och, och, och om det vet vi väldigt lite.
1: Mm. Det kanske blir ett sånt här superspreader-event där. Eh... Just inom techsektorn också? Just inom techsektorn, precis. Massa näringslivspersoner som blir smittade. Men vi hörde ju att Carola, till exempel, artisten var där. Hon har inte så mycket med våra bolag att göra, men det var en celebergäst i alla fall. Eh... Sjukt konstigt ändå. Ja. Vad gör hon där? De kanske uppträdde, vad vet ja, vi. Men en Paypal-grundare som Ken Howey, han känner ju förmodligen rätt mycket folk från tech Både här i Sverige men kanske främst i USA. Till exempel mm. Elon Musk då, som ju också var med i det grundarteamet. Så vi får väl se om det dyker upp några fler coronasjuka tech-profiler snart. Man kanske kan börja lägga ett pussel då med liksom, tweets och andra poster på sociala medier som de här personerna har lagt upp. Om man nu är intresserad av det.
0: Ja. Vi, vi kan gå vidare till andra nyheter också. Det har hänt andra saker i veckan. Eh, en av de sakerna är att Nextory, eh, ljudbokstjänsten, har tagit in 165 miljoner kronor. En av de nya investerarna är namnkunnige eh, Erik Selin, en eh, DI-favorit. Det får man säga. Riktig fastighetskung eh, eller profil som ja. vi brukar skriva. Pengarna ska då användas till
1: expansion för övrigt. Just det. Men var det inte så att Nextory är in nytt kapital ganska nyligen ändå?
0: Bra minne där Johannes, det stämmer. I våras så, så tog de min 60 miljoner. Ganska syn på våren om, om jag inte minns rätt också. Så det är ganska tätt på här och de tar in 165 till. Och även då sa man ju att det var global expansion. Och de har faktiskt öppnat i ett par länder sedan dess. Här näst är det Nederländerna. Totalt blir det då sju länder om jag har hängt med rätt. Och sen då nästa år ännu fler. Just det.
1: Och Nextory, det är väl uppstickaren på den här ljudboksmarknaden får man väl ändå säga. Storytell och BookBeat då känns i alla fall för mig som lite mer etablerade varumärken. Men du skriver faktiskt att Nextory har seglat upp till liksom en andra plats vad gäller marknadsandelar
0: i Sverige i alla fall, eller hur? Exakt, jag skriver ju att de säger det. Det är ju Nextory's egna, egna siffror, så vi vet inte riktigt hur stora de är. Men, men att, att de tar in den här typen av, av kapital antyder väl ändå att de har liksom blivit en, en riktig, riktig spelare, får man väl säga.
1: Just det, och du intervjuade ju grundaren då, Shadi Bitar. Sa han något liksom mer intressant om branschen och vart den är på väg? Det är ju en väldigt konkurrensutsatt marknad får man ju ändå tillstå. Både inom då ljudböcker, men kanske ljudunderhållning eller ljudcontent mm. generellt.
0: Visst. Verkligen. Jag, jag bollade ju det med honom då, naturligtvis. Det faktum att Spotify, den riktigt stora jätten på, på området, har gett sig in i ljudböcker- ish, får man väl säga, än så länge eh, det är ju poddar som, som är deras stora grej, men de ska ju då ha serieskrivna dramatiserade poddar, så det är väl någonstans av ljud, ljudboksegmentet får man säga, dessutom söker de faktiskt en ljudbokschef i USA så att, eh, men Chad bitar, han, han sköt ner det där lite grann och säger att det är liksom en expansiv marknad kommer alltid komma in nya aktörer och, så där, och eh, han välkomnar konkurrens, du vet den där gamla just det Ja, den, den gamla beskrivningen.
1: Men ja. vi har ju pratat en del om att ljudböcker kanske är ett lämpligt nästa steg för Spotify då efter deras stora poddsatsning. Det är nästan lite konstigt att de inte
0: har börjat med den, eller hur? Ja, de, de kan ha, alltså, har de inte varit ute och letat då? Kanske försökt köpa någonting och inte fått det? Ja, jag vet inte. De kanske har haft ögonen på
1: storyteller till exempel, som vi har döpt. Deras i. lillebror. Ja. ja, till Spotifys lillebror. Men jag vet inte, just storyteller är nog lite för dyrt just nu. De har ju stigit rejält på börsen senaste året här och värderas nu till 14 miljarder. Oj och har ett starka institutionella ägare så att det skulle nog krävas en del i premier utöver de där 14 miljarderna för att det ja. skulle bli aktuellt med ett utköp från börsen. Och sen då har vi ju BookBeat, men det är ju Bonniers ljudbolag. Bonnier då mm. som också äger Dagens Industri. Mm. Ehm, och massa bokförlag. Och massa bokförlag, så jag tror inte de har så mycket intresse av att och sälja den tjänsten heller. Så då kanske det blir Nextory då som ligger bäst till att köpas upp då om... om Spotify letar efter ljudboksbolag Om det är som är... Vi
0: står här och spekulerar just nu så kanske Nextdoor är det bästa, bästa alternativet. Ja, vem vet. De är ju, som Charlie som Bitter säger i, i den här artikeln, att de är förlagsoberoende. Vilket då i, i, i Spotify språk skulle vara liksom platt, att vara en plattform. Man tar bara in andras content. Så att det är ju någonting som Spotify gillar, vet vi.
1: Om du skulle passa på så vis. Mm. Ett tips till dig då Daniel Ek, om du lyssnar på Digitalpodden. Vi kommer återkomma till Spotify lite senare i den här podden på lite angränsande ämne. Men först tänkte jag att jag skulle nämna det svenska bolaget Pet Media Group. Som nu vill bli världsledande inom marknadsplatser för husdjur. Och bakom det här bolaget står entreprenörerna Axel Lagerkrantz och Elias Chakra. Men... Det mest intressanta är kanske finansiärerna för bara på ett par år då sedan de drog igång så har riskkapitalbolaget Verdein, Avitos två grundare och nu mina miljardärer Jonas Nordlander och Filip Engelbert. VNV Globals, vd Per Brilliot och familj Lundin då som blev rik på mm. olja. De har tillsammans gått in med över 140 miljoner kronor i bolaget. Oj, oj, oj. oj. Vad, vad är det för potential i husdjursmarknaden? Ja, det kan man fråga sig. Men det är så att i varje enskilt land i Europa då så finns det tydligen ledande sajter då för att köpa och sälja ur på nätet. Men de har fram till nu ofta drivits av liksom entusiaster som kanske har varit nöjda med att de har dragit in en del av annonsintäkter men man har inte fokuserat på växaffären särskilt mycket. Det här säger då i alla fall IS Chakra som är med och driver Pet Media Group. Och nu ska då det här svenska inget förvärva den här typen av sajter, lägga in dem i en och samma koncern och utan använda en och samma teknikplattform då, som ska mm. förbättra upplevelsen på alla sätt och vis. Eh, och tidigare har de här sajterna haft eh, liksom mycket besökare, mycket trafik, eh, men inte så stora intäkter som sagt. Och, eh, nu när Petmedia Group tar över dem så inför de flera affärsmodeller utöver att sälja lite annonser. Det kan till exempel handla om att man eh, börjar administrera transaktioner eh, mm. på plattformen Förstås. och man kan ta en andel av dem. Och idag då så äger Pet Media Group två sajter, det handlar om Hest.net i Sverige och Pets for Homes i Storbritannien Och de berättade för mig att sen de tog över de här två sajterna så har omsättningen stigit från i det närmaste noll då till totalt 65 miljoner kronor Om man slår ut i årstakt då, som många entreprenörer gillar att göra <laughs> Och rörelsesultatet under den här perioden ska uppgå till 35 miljoner kronor Så bra marginaler verkar man ju
0: få i den här affären Just det. Men vi snackar alltså om en form av blocket för, för husdjur i Europa. Är det, så, är det så man ska tolka den här? Det, det är det du sitter och säger just nu. Ja,
1: ungefär. Alltså det finns ju mycket lyckosamma exempel på företagen om radannonser. Blocket är väl störst i Sverige, men sen har vi ju ett bolag som heter Advinta, vet jag som Kibstedt mm. var med och drog igång som är baserad i Norge som också har en ett högt börsvärde just nu mm. eh, som bygger sina affär på, på den här typen av eh, marknadsplatser och tydligen så finns det då ingen, liksom, inget företag eller någon koncern som tagit ett helhetsgrepp just om husdjursnischen då inom det här segmentet och det vill Pet Media Group göra nu och eh, det innebär ju då att man ska förvärva fler sajter såklart, eh, de hoppas ha Fem stycken totalt i början av nästa år, eh, runt om i Europa. Eh, och det verkar ju lite som att de har gett sig in i den här industrin i rätt tidpunkt. Jag menar under coronapandemin här så har ju efterfrågan skjutit i höjden. Det är ju många personer som mm. har befunnit sig i tvingad eller frivillig karantän som ju eh, funderar på att skaffa husdjur då som, som sällskap. Mm. Ja, alltså är det helt
0: oproblematiskt att sälja djur på nätet? Är det liksom, Nej, är okay? eh, eh, det är... Det, okej.
1: Det har tydligen skett rätt länge i alla fall att säljare och köpare har mötts liksom mm. på, på nätet och sen har man träffats och gjort upp affären mm. ansikte mot ansikte. Men det är ju det som Pet Media Group då vill eh, göra säkrare i deras mm. ögon. Alltså de vill se till att eh, betalningen görs i förskott via deras plattform mm. och att då eh, den som köper hunden faktiskt får eh, den här valpen innan mm. hela priset sen går ut till säljaren. Så att det, de säger att det ska skapa ökad säkerhet på marknaden snarare än tvärtom. Då.
0: Jag har aldrig ett husdjur så, så men, men det, det, jag har förstått att det är mycket med vaccin. Det hit och dit och det är, ska vara intyg och chip och grejer. Ja, precis. Och allt sånt här är väl det de vill liksom förbättra
1: då med sin nya teknikplattform som ska lanseras i nästa år då på, på alla sajter de har igång. Då. Så vi får väl se. Men, men jag tror att jag menar, vi har ju det mesta på nätet just nu. Varför skulle vi inte köpa våra husdjur på nätet? Eller i alla fall hitta, hitta vårt potentiella husdjur på nätet och sen göra klart stora delar av affären online och sen ja. det sista offline Det känns ju ganska rimligt med tanke Fair på men, men kan du gissa hur mycket då snittpriset på en hundvalp ökat i Storbritannien under coronapandemin?
0: Är det, det renrasiga hundvalpar du pratar om?
1: Det förtäller inte historien, det är utslaget på alla typer av Tusen kronor! Ja, nu får jag tänka efter valutakonverteringen. Men det är i alla fall mer än en fördubbling. Det har gått från knappt 800 pund då i snittpris för en, en hundvalp till 2000 pund.
0: Oj, oj. Ja, det är mer.
1: Så det är en rejäl ökning. Det ska bli spännande att följa om Pet Media Group då lyckas bygga ett europeiskt imperium för husdjurshandel framöver. Förutsättningarna finns ju där, får man säga, tack vare de kapitalstarka ägarna.
0: Den här veckan presenteras digitalpodden av Trustly, Trustly är ett svenskt fintechbolag som erbjuder snabba, enkla och säkra betalningar online, direkt från och till bankkontot. Även den här veckan har vi med oss Martin Jägerstad, Head of E-Commerce Sales på Trustly. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Förra veckan pratade vi en del om Open Bankings framfart och hur det påverkar e-handeln. Idag ska vi prata mer om digitala prenumerationer och vad ser du för utmaningar för de här aktörerna idag? Ja,
2: ett par. Klassiska utmaningar är det att skaffa nya kunder, där gäller det att göra liksom tröskeln för att registreringen är så låg som möjligt. Men också att se till att kunderna man har faktiskt stanna längre och motverka sånt som, som kan leda till att kunder säger upp sin tjänst. Och vi på Trustlave fokuserar på betalningar, så utifrån det perspektivet så har vi något som verkligen kan hjälpa handlarna med de här utmaningarna. Om vi tittar på den första då, att sänka tröskeln för att ta in nya kunder, så är det ju otroligt osmidigt att registrera sitt kort. Håller du inte med om det? Jo, men det tror jag att många kan känna en i. Ja, så vi på Trustly vi har tagit fram en digital outdier-lösning där man istället väljer bank och konto med ett klick och sen godkänner med bank-ID. Mycket smidigare än kort. Så vad gäller den andra utmaningen, att motverka sånt som gör att kunden säger upp tjänsten så bidrar vår lösning även där. Kortuppgifterna behöver ju uppdateras. Kortet går ut, det blir borttappat eller skäls. Om man räknar in alla de här olika anledningarna till varför kort spärras så lever de i snitt bara cirka två år. Så det betyder att ungefär 50% av din kundbas behöver uppdatera uppgifterna varje år. Och det är då som kunderna ofta väljer att säga upp sin tjänst. För det här slipper han med ett
0: digitalt audio. Intressant. Tack så mycket för det Martin och tack Trustly för att ni har presenterat Digitalpodden de här veckorna. Du som lyssnar kan alltid gå in på www.trustly.com för att läsa mer om Trustlys olika lösningar. Jepster, som stavas Y-E-P-S-T-R, tänker anställa 5500 medarbetare. De är alltså ett gigbolag i, i vanliga fall. Eller... Ja, fram till nu är de hur man ska säga. Förmedlar alltså kontakt mellan primärt ungdomar och företag eller privatpersoner som behöver någonting gjort. Mm, någonting gjort. Ett
1: klassiskt gigupplägg får man ändå säga. Det har ju handlat om enklare uppdrag, till exempel barnpassning, läxhjälp. Eller att gå ut och rasta hunden då, som man kanske har köpt på nätet, vem vet. <laughs> Snittarbetaren hos Jepster är 17 år gammal, säger bolaget. Och
0: jobbar fyra timmar i veckan då, för 120 kronor i timmen. Exakt. Och det här har du också gjort på ett klassiskt gigvis: att personerna har fått liksom betala sin egen skatt och betalt via en app och, och så vidare. Eh, om man nu ens kommer över gränsen för, för eh, inkomstskatt. Det är ju väldigt eh, låga belopp eh, som, som, som vi hör det här. Men då förändringen i det här läget innebär ju då att de här 5500 ungdomarna som är anslutna och jobbar via Jepster, de är mellan 15 och 24 år förresten. Det är en gräns, va? Det är en kapp de har satt. Ja, så kan det nog vara. Jag, är inte jag, tror, jag tror att det är så, så det funkar. Från i alla fall 1 januari 2021 så ska de få en temporär visstidsanställning. Okej, okay, och vad innebär det då? Ja, det innebär att Jepster. Inte kommer anställa dem 100% utan att de, de kommer hantera arbetsgivaravgifter, skatter, försäkringar, semester, ersättning och pension. Då säger Jepson att de har tittat på vad fackförbundet rekommenderar i, i sina kollektivavtal och så har de lagt sig en bit över det. Just det. Och eh, det här är ju ganska intressant den här
1: förändringen. Det är ju inte första gången vi skriver om i vilken riktning gigbolagen rör sig då. Eh, redan i mars så, så skriver du Henrik att eh, Fodora skulle anställa 300 nya personer av eh, den här matleveranstjänsten. Mm. Eh, och den gången skrev vi ju att de skulle anställas då till arbetsrättsliga villkor eller med arbetsrättsliga villkor
0: man undrar ju lite vad innebär det egentligen ja exakt och det var ju då i, i, de, Fodora då eh, anledningen till att vi skrev det överhuvudtaget liksom som en grej var ju att Fodora har fått liksom kläskott för mycket av det som har varit problematiskt med gigekonomin de var ju liksom tidigt ute som, som då matleverantör och, och eh, hade usla arbetsvillkor och låga löner och allt det där vidare rapporterat under de senaste åren så det de gjorde då då, i mars när vi skrev att de anställde till de personer det var ju att de hade förhandlat med Transportarbetarförbundet. De var inte framme vid ett avtal, men de hade nått de menade då att de kunde anställa de här personerna till arbetslättsliga villkor utan att ha ett kollektivavtal klart. Så det var, det var väl där liksom och de har fortsatt förhandla med transportarbetareförbundet. Senast jag hörde så, så var det liksom bara någon lönedetalj kvar. Så vi får se om det snart till och med är så att Fodoras anställda har kollektivavtal.
1: Mm, det vore ju en himla revolution eller förändring gentemot hur det har sett ut tidigare. Men Jeppster då då, som vi pratar om i det här fallet, de säger att de inte tänker ge sina anställda kollektivavtal utan som det ibland kan låta erbjuda bättre villkor. Det är ju så techbolagen brukar sälja in att de inte tecknar kollektivavtal. 9 av 10 teknikbolag i Sverige har ju faktiskt inte det men bolagets då, Jakob Rudbeck, han säger att Jeppstedt troligen är den första gigappen i världen att ta fullt arbetsgivaransvar då som han tycker att det är. Och då säger han att han har förklarat för investerarna att det här är en enorm möjlighet för ett svenskt företag att gå i bräschen och visa att gigekonomi
0: 1.0 inte duger. Just så. Och det här verkar ju Arbetsmiljöverket hålla med om, eller hur? Det här är du...
2: Har du också valt att bli egen?
0: Tucka tid på synoptik.se Så sent som för några, bara några veckor sedan skrivit om i samband med apparna Taskrunner och TipTap som har fått viten av, av Arbetsmiljöverket om jag läste din story korrekt. Och Taskrunner och TipTap är väl i princip jäpster förutom att de inte bara anlitar unga
1: Mm, I men Exakt, det kan man, så kan man sammanfatta det. Och kritiken då mot Taskrunner och TipTap har ju handlat om att inget av företagen då har tagit fram någon riskbedömning kopplat till arbetsförhållande i verksamheten vilket eh, företag i Sverige som har arbetsgivaransvar ska göra. Och Arbetsmiljöverket motiverade då i sina beslut att utförare hos både TipTap och TaskRunner då i viss mån är underkastade bestämda direktiv och kontroll. Till exempel då så äger ju bolagen möjligheten att stänga av användare mm. som får negativa omdömen eller bryter mot reglerna. Och det räckte liksom för att Arbetsmiljöverket då ska anse att de faktiskt är arbetsgivare i, i lagens mening. Mm. Men föga för förvånande så höll ju företagen inte med och Tim Bjelkstam då som är vd på TipTap han menar att de snarare ser sig själva som något form av blocket då att man förmedlar en, en tjänst mm. mellan två personer. Eh, och när jag pratade med honom då så han trodde att Arbetsmiljöverket då ville använda TipTap för att eh, testa det här rättsligt och se vad gränsen egentligen går. Eh, han tyckte att det var märkligt och tråkigt och att eh, han berättade att de hade besökt eh, företaget bara något, några månader innan och då avskrivit ärendet mm. som han hade förstått det men sen ändrar de sig då alltså eh, och både eh, Taskrunner och TipTap då, de vill ju som sagt inte gå med på den här beskrivningen som Arbetsmiljöverket nu ger dem som arbetsgivare i formell mening, eftersom hela deras affärer då fallerar, tycker de mm. eh, så det verkar ju absolut inte aktuellt för de företagen i alla fall att göra en jeppster då och, och faktiskt
0: anställa eh, en del av, av de som jobbar för eh, tjänsten Just det, jag tänkte bara för, 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 för lyssnaren skull att gå går igenom lite grann hur stora de här är. Det är faktiskt så att tiptapp har 150 000 appnedladdningar och 3 000 utförare, så kallade hjälpare då. Och TipTaps primära funktion är liksom där frakta bort grovsoper och sånt till återvinningsstationer. Task Runner och sin sida har 15 000 utförare, så kallade runners då. De gör lite allt, allt möjligt. Det kan vara bygga Ikea-möbler och, och Katalöva och så. Lite bredare eh, utbud där av tjänster. Och så har vi då Jepster som säger att de har 55 000 anmälda ungdomar i sitt system. Men att det bara är 5 500 som man liksom aktivt använder det. Och så får då jag då, som senast vi fick siffror var i mars, såg jag i vårt arkiv. Och då var det 2 000 anställda. Och de, de driver ju liksom den här tesen att. De inte ens här ett gigbolag längre. De använder inte gigmetoder då liksom att folk får betalt via appar och sådär. De betalar sina eh, personer, buden och sådär med lön på ett liksom vanligt, vanligt vis. De hamnar ju i gigfacket ändå ganska ofta får man väl säga. Så, så är det ju. Ja. Eh, ja, så att vi kan tillägga då också att eh, titta på TaskRound, de har ju överklagat eh, arbetsmiljöverkets beslut till förvaltningsrätten. Det är kanske är då de pratar om att de vill ha fått det prövat juridiskt. Att det är där det kanske kommer att avgöras då. De menar bland annat då att Skatteverket har gjort en annan bedömning än arbetsmiljöverket och inte klassificera klassificerar dem som arbetsgivare. Mm. Mm. Och vi kan ju säga då att, att
1: Jepster nu tänker använda den här taktiken, det vill säga eh, ja, att anställa eh, personen direkt för att växa ut i världen. Eh, Jakob Rudbäck, då han menar ju att det kommer vara deras USP, eller unique selling point. <laughs> När de eh, siktade på att genomföra en större kapitalrunda i slutet av nästa år. Eh, och sen är tanken att de ska till Storbritannien och till en delstat i USA som bolaget spanat in under en längre tid. Eh, som vår kollega Mariana Gatsi då skrev i sin artikel lite kryptiskt. Eh, men målet i alla fall är att 2025 var världens största jobbförmedlare till unga. Och 2030 då, om Jakob Rudbeck får som han vill så ska bolaget ha hjälpt totalt 100 miljoner unga till nya jobb. Det är väldigt högt flygande ambitioner så vi får, ah, gud, se om, vi får se om han
0: lyckas leverera på dem. Ja, vad är vår analys av det här då? Är de fortfarande, om de är anställda, är de giggare? Eller är det här liksom slutet för gigekonomin? Ja,
1: det är en bra fråga. Jag tror att eh, den här tidiga gigekonomin som vi pratade om tidigare där eh, de här plattformarna i stort sett inte tog något ansvar för mm. eh, de personer som utförde tjänster där den börjar nog att ta ut rätt mycket. Eh, jag tror att det är rätt steg som Jeppstedt har eh, i den mån att de då tar ansvar för exempel att skatter betalas in. Mm. Det var ju mycket kritik som till exempel Uber fick i början att de la det på förarna Att rapportera in sin skatt mm. Och så är det fortfarande i Ibers fall. Men jag tror att det, det är en trend som vi kommer gå mot mer och mer Och sen får vi se den allmänna opinionen Just kring det här med, med gigjobb Det är ju ofta unga personer Som, som används för, för att utföra de här jobben Eller personer som kanske inte är etablerade På arbetsmarknaden, till exempel Personer som är nyligen invandrade till mm. ett land mm. och, det är ju personer som kanske inte har så stark ställning i samhället och kanske inte har en plattform att göra sin röst hörd på samma verkligen. sätt som etablerade personer kan. Så jag vet inte, vi får väl se lite hur den allmänna opinionen svänger kring det. Det känns som att det har svängt mot en mer kritisk riktning än, än vad det bara var för några år sedan. Verkligen. Jag vet inte vad din uppfattning är.
0: Jo, nej men verkligen. Då var det ju väldigt mycket, det här instegsjobben var så himla liksom på tapeten. Det var viktigt med instegsjobb. Nu är, det, nu är vi inte riktigt där. Nu är det, nu är det mer schyssta villkorsmedler jag tycker också att det är intressant eh, som vi konstaterar att GIG har ju liksom varit just det här att ta hand om dig själv, du är frilansare liksom. blir du anställd så är du ju inte frilansare längre så då du, övergår det här till en mer normal konsultverksamhet får man väl nästan säga
1: Ja, det är en ganska bra beskrivning. Uh, nu innebär ju det här då inte att, att uh, de här 5 500 personerna på Jepster tvingas jobba heltid då fast, trots att de inte vill utan det, det är väl inte det som är målet men uh, jag tror ändå att Jepster tar ett riktigt beslut här och jag tror han har rätt i att det här kan vara någonting som attraherar till exempel då investerare också på, på sikt. Uh, man pratar ju mycket mer om att om, om att ha socialt ansvar mm. numera oavsett vilken bransch man är inne i, om man, oavsett om man är gigföretag eller är ett industriföretag så ja det ska bli spännande att se om, om han har tagit rätt steg nu det kanske, kan kost, det kanske kommer kosta en del pengar också i början mm. det här, så han tar säkert en risk, men det ska bli spännande att se om, om den här det kanske blir en ny svensk modell då när han ger sig ut i, i USA och i Storbritannien och utmanar gigbolagen som finns där. Jag vet inte. Den svenska
0: gigmodellen. Det låter det ju bra klang. Verkligen. Spotify ska, som ni vet och som vi har pratat om här många gånger, gå från att vara störst inom musik till att vara störst inom ljud. Och under de senaste åren har den här svenska streamingjätten köpt en massa poddbolag i USA, bland annat Gimlet, Parcast, The Ringer och det här har totalt kostat Spotify omkring 5 miljarder kronor. Nu visar det sig att den här integrationen av de här bolagen in i Spotify kanske inte gått så smidigt, eller hur Johannes? Nej,
1: efter bara något år då, sen de här uppköpen började, så har det börjat knaka lite i fogorna, kanske man kan säga. Jag upptäckte nämligen att över 150 anställda på de här tre företagen har gått ut i ett öppet brev mot Spotifys vd Daniel Ek bland annat och även ett par andra högt uppsatta chefer på Spotify, där de ifrågasätter personalpolitiken och anställningsvillkoren på företaget ganska
0: hårt faktiskt. Det här är någonting som de känner igen, va? De... Det är inte, musiker har klagat på att de har fått för dåligt betalt hur, hur länge som helst så att, är Spotify helt enkelt i sitt DNA snåla medsättningen Ja, jag vet inte. Det kanske är så. Eh, om
1: man ska tro eh, det här uppropet då från, från de 150 anställda på Gimlet, Podcast och Ringer så eh, anklagas då Spotify för att ha eh, minimilöner som är för låga. Eh, det saknas eh, system för årliga löneförhöjningar. De anställda eh, tycker att de har för lite makt också över sina upphovsrättsliga verk då som de är med och skapa på de här eh, poddbolagen. Och att de får för dålig kompensation för att då ge upp rättigheterna till, till de här verken. Och de här 158 anställda då, de har ju organiserat sig i tre lokala klubbar inom fackförbundet Riders Guild of America. Och de kräver nu tillsammans i en sorts gemensam aktion att Spotify ska teckna en sorts. Jag vet inte, motsvarighet till kollektivavtal eller kontrakts som de själva skriver. Du som bott i USA, Henrik, det är inte särskilt vanligt med kollektivavtal på den amerikanska arbetsmarknaden va?
0: Nej, jag skulle inte säga att det är kollektivavtal i vår bemärkelse. Men däremot är det ju, mycket ska ju ingå i din anställning om du är ett stort bolag. Du ska ha sjukförsäkring eftersom det är ett sådant system som bygger på att du har försäkring för att få okej okay, sjukvård. Liksom. Så det brukar ju arbetsgivarna betala för. Och det ska ingå för, ofta för dina familjemedlemmar också och barn och sådär. Så, där. så att, eh, det, det finns ju liksom gott om saker att förhandla in i avtal. Mm. Ja, men jag tror att det handlar om att Spotify på något sätt liksom
1: Borde stipulera saker som till exempel lägsta lön inom vissa typer av tjänster och, och årliga löneökningar i takt med inflationen och sånt som de inte verkar på plats idag Det är min tolkning av vad de här fackförbunden då eh, mm. kräver i alla fall eh, Och vi kan ju tillägga det att Spotify har ju inte kollektiva tal här i Sverige heller eh, Som vi nämnde tidigare så saknar ju 9 av 10 techbolag inom Sverige eh, Sådana, så, så det är ju inte ovanligt
0: eh, bland de bolag vi bevakar Verkligen inte. Men Spotify kallas ju här till och med för fackfientliga av personalen i podbolagen, eller hur? Ja, de
1: anklaras då för att bedriva union breaking tactics i USA. Jag ser man ser liksom
0: här människorna stå på lådor och säga: ja, Exakt, jag sätter
1: på film. Ja, precis. Kommunistisk estetik. <laughs> När någon arbetare står mot den stora mannen. Nej, skämt sidan, Men tydligen har klubbarna då på Parcasteringer och Gimlet liksom velat förhandla om de här kontrakten då med Spotify i över ett år. Och det verkar som att det har skett förhandlingar då och då att de har suttit ner och diskuterat. Men att Spotify ofta har mött dem då med kalla handen och inte velat gå dem till mötes om jag det hela rätt.
0: Alltså, vad vet du då? Har Spotify dåliga arbetsvillkor och, och låga löner?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Jag gissar ju att, att de anställda på de här tre poddbolagen då som, som vi pratar om ändå kanske har det ganska bra på något sätt. Men det kan ju vara så att innehållsskapare då som de här personerna främst är på, på poddbolagen kanske inte värdsätts lika högt som till exempel då utvecklare inom ett stort företag som Spotify. De tjänar ju förmodligen allra bäst, så att säga. Poddar
0: växer på trän, men utvecklare är
1: hårdvaluta. Ja, men det är väl lite, kanske lite svårare fortfarande att hitta riktigt duktiga utvecklare mm. än, än bra kreatörer. Så, så är det väl i viss mån. Och jag tänker här i Sverige så sitter ju mest utvecklare på, på Spotify-kontor i Stockholm. Och, och Stockholm är ju ändå relativt dyrt att leva i, men det är inte fullt lika dyrt som till exempel Los Angeles eller New York- där då Park, Kastringer och Gimlet har sina kontor Och mycket av deras kritik då, eh, Som jag förstår kretsar just kring det att, att lönerna och villkoren helt enkelt är för dåliga eh, I relation till De boende och levnadskostnader Som, som ja, de, de har I de här städerna mm. ja, New
0: York är ju, är ju väldigt dyrt eh, det, Och det gäller ju liksom allt Mat, liksom eh, eh, det, det mesta man gör Kostar pengar Men ja, eh, okej okay. Vi ska vi, eh, knyta ihop det här då Finns det mer kritik förutom de ekonomiska villkoren? Ja, jag tycker det
1: var intressant att uh, på alla de här tre företagen som menar. Uh de här personerna som har skrivit på uppropet att det inte liksom finns några utstakade vägar till befordran och, och liksom utveckling då i sin karriär på företaget. Eh, och Det här gäller tydligen då för alla upplevs det, men kanske särskilt då för icke-vita personer eller person of color då, som, som man säger i USA. Det finns ingen jättebra översättning för det på svenska, så vi får nog säga icke-vita personer. Men enligt gimlet då, så, så är det flera sådana person of color som har slutat på grund av det här problemet då, som de upplever att man helt enkelt inte ser några framtidsutsikter att klättra inom företaget. Så summa de så tycker de då att mångfalden är för dålig. Och det går ju lite stickiskt där med Spotifys tidigare offentliga Nej, jag jag. uttalanden då om att de till exempel var ute och stöttade vårens protester i USA då för, för svarta rättigheter där. Så jag vet inte, man kanske inte riktigt lever som man lär då Om man ska tro den ena sidan Det är ju en laga på något sätt
0: Spotify har väl liksom inte ens julfester för Eftersom alla firar inte jul Så det är liksom olika så här, egna högtider istället Och de kallar liksom aldrig för för det är eller andra eftersom de här personer från hela världen och så. Där. Det är ju väldigt många om sin mångfald skulle jag säga, eh, officiellt sett. Så, så det låter ju lite illavarslande det här för Spotify, om är helt plötsligt får den här stämpeln. Ja, det kan det nog bli.
1: Jag vet inte riktigt. Det finns ju liksom inga offentliga eller färska uppgifter om hur många som totalt då har arbetat på de här tre poddbolagen som, som vi diskuterar här. Eh, så det är svårt att veta hur, hur många av de anställda, då, de här 158 personerna, är en jämförelse siffra är ju att Spotify totalt har 6357 anställda världen över. Så det är en hyfsat liten andel om man, om man mm. jämför så. Men samtidigt säger då Ringe, Gimlet och Parkasts fackklubbar då Att över 90 av personalen på vissa avdelningar, i alla fall inom företagen har anslutit sig till det här upproret och till, till facken. Men jag tänker mest illavarslande utifrån ett affärsperspektiv är väl att det är just de här nyförvärvade bolagen som där missnöjet gror. Det är ju sällan bra att det blir en offentlig konflikt nu som det har blivit redan något år efter man har genomfört de här köpen. Och jag vet inte, de här anställda de kanske tycker bara helt enkelt att de inte blir prioriterade i, i rangordningen. Det blir ju en utmaning nu när Spotify håller på att växa till ja, ett, st ett storföretag, om okay. de inte redan är det idag. Så jag vet inte, då väl vi se om det här, den här typen av missnöje sprider sig till, till verksamheter som har varit en del av Spotify längre eller nu när de fortsätter gå ut och, och köpa bolag om det här är något systematiskt problem för Spotify som de måste hantera.
0: Mm. Det har ju varit bråk liksom om innehållet på, på, i podden också så att man kan ju liksom anta att de här kreatörerna, om det nu är mestadels kreatörer, ja, men det har ju inte varit den bästa bilden av content innehållet på Spotify som man syns i mediet åtminstone. Nej. Framförallt inte med deras eget content då, som det här då får klassas som. Det är ju deras bolag som produceras. Så att det, det kanske blir svårt att ragga nya poddare, det kan ju vara en sån grej. som det är svårt att köpa upp andra bolag om de har lite doldryckte i det här fallet. Ja, så att, absolut, jag tror säkert att det kan få konsekvenser. Man undrar vad Spotify själva säger om det här
1: Ja, de, jag kan säga. Jag, gissa. jag kan ja, gissa. <skratt> Knäpptyst. Ja, inte mycket, säger de. Jag ett antal frågor då, Kopplat till det här vi har diskuterat, men de vill de inte svara på alls, utan konstaterade i en kort kommentar att de vill hålla de här diskussionerna privata av respekt för de pågående fackliga förhandlingarna.
0: Kanske av respekt för att de håller
1: på med andra uppköp som eh, kan störas. Så kan det vara. Vi får väl se. Fortsättning följer.
0: Den här veckans podcast sponsras av Trustly. Trustly är ett svenskt fintechbolag som erbjuder snabba, enkla och säkra betalningar online direkt från och till bankkontot. Det var allt från Veckans digitalpodden. Håll som vanligt koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt. Kolla även in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, Makrorådet, Smarta pengar och intervjupodden förnuft och känsla. Och. För Guds skull, Startup Stories, ett nytt avsnitt på fredag. Ja, med Jonny
1: Varström som är vd och medgrundare av Mentimeter, så det vill ni inte missa. Och ni får gärna då passa på också att recensera digitalpodden på Apple Podcasts eller så kan ni lyssna på oss där poddar finns, till exempel hos Acast eller tidigare nämnda Spotify. Och om du som företagare vill sponsra den här podden, vilket du vill göra, då ska du mejla per hedlund 1
0: Tack så mycket för att du lyssnar. Ansvarig givare för digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fällman och din klips av Umami-produktion. Vi hörs om en vecka.